0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado. A continuación, el capítulo de hoy. Y continuando con el Evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor, de proclamar el reino de Dios. Hoy meditaremos, hermanos, el Evangelio de San Marcos, del capítulo 4, del versículo 35 al 41. La tempestad calmada. Y Jesús nos preguntará, ¿Por qué tienes miedo? Y nos dice el Evangelio que, que aquel día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Y ellos dejando la multitud, lo llevaron en la barca como estaba e iban otras barcas con él. Entonces, siempre, hermano, en el Evangelio tenemos que situarnos en la escena. Entonces, están en el mar de Tiberiades. Y ahí son frecuentes las tempestades en el mar de Galilea, llamado el lago de Genezaret. Y tiene una profundidad de 200 metros bajo el nivel del mar, del Mediterráneo. Y está rodeado de una cadena de montañas. Y Jesús, después de un trabajo apostólico y fuerte, busca un retiro, un descanso, y echa a descansar en la barca. Y la tradición siempre nos ha visto en esta barca, a la iglesia de Cristo. Y a todos nosotros y a los fieles, atravesando... El mar de la vida, como estamos atravesando ahora en esta pandemia, no hay que asustarse ni desanimarse, porque si despertamos a Jesús con nuestra fe en nuestra oración, Él siempre será más poderoso y estará con nosotros. Entonces, siguiendo el Evangelio, dice: al atardecer, si no lo hubiesen mandado Jesús, no lo habrían hecho los apóstoles, porque viajar de noche era peligroso en el mar de Tiberiades. Y les dice, vamos a la otra orilla. Es lo que sigue diciendo Jesús. Vamos a la playa del más allá, a la eternidad, de las cosas terrenas a las cosas celestiales de los presentes a los futuros, porque las cosas divinas siempre son contrarias a las humanas. Esto dice San Pedro Quisólogo. Y el Evangelio nos sigue diciendo y se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca y hasta casi llenarla de agua, porque las tempestades del mar de Galilea eran profundamente, eran frecuentes, y les vino la tempestad estando Jesús con ellos. A veces, muchas veces, Dios permite que a los suyos los acosen los terribles tempestades para hacer brillar el poder divino para aumentar la fe de los discípulos. Las tormentas y problemas de la vida no son señales de que Dios se ha alejado de nosotros, sino ocasiones para fortalecer nuestra voluntad y nuestra fe. Ven Espíritu Santo, y continuando con este evangelio. Jesús estaba en la popa. Es decir, en la parte posterior. De la nave. Y dormía sobre un almohadón. Y la popa de la parte posterior de la nave. Ahí donde va el timón. Porque siempre va. Él junto. Al timón. Aunque a veces parezca. Que está dormido, pero estaba fatigado de tanto predicar, de curar y socorrer. Entonces, hermanos, nos lleva a esto a meditar un poco sobre el silencio de Dios. Estaba dormido Jesús. Todos estamos en la barca en estos momentos, todos nosotros. Somos los apóstoles, los discípulos, estamos en la barca con Jesús. Y Jesús está durmiendo en este instante. Entonces, el silencio de Dios, este sueño de Jesús, cuando sus discípulos se, se sentían perdidos en medio de la tempestad, mientras bregaban con todas sus fuerzas, que ha sido comparado muchas veces el silencio de Dios, en que parece que estuviera ausente y despreocupado ante las dificultades de los hombres, y de la iglesia. En silencio de Dios el sueño tenía el objetivo probar a sus discípulos de hacer madurar la fe de ellos. Él nos oye siempre. Espera quizás que recemos con más intensidad y rectitud y que nos abandonemos más en sus brazos, el silencio de Dios. El misterio del Dios, de, del Dios hombre, se ve en el hecho de que él está descansando, fatigado, y también se cansaba, decía San Gregorio Naciancero, rendido por el sueño, se fatigó, pero es el reposo de los cansados y agobiados, porque aunque el Señor duerma en piedoso descanso, vigila siempre nuestra paciencia y perseverancia. Es lo que el Señor nos está mirando ahora a cada uno de nosotros. Nuestra paciencia y nuestra perseverancia en esta tribulación en que estamos, que nos angustiamos y nos llenamos de miedo. Y Jesús aparentemente está dormido. Ese es el silencio de Dios. Entonces... Nos sigue diciendo el Señor. Dios escucha siempre a quienes le siguen, siempre alguna vez parezca que calla, que no nos quiere oír. Él está siempre atento a las flaquezas del hombre. Se calla en algunas ocasiones y espera a que madure nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Es el único pasaje del Evangelio que que nos muestra a Jesús dormido, rendido por la fatiga. Jesús dormía, pero no dejaba de palpitar su amor por los discípulos. Señor, sálvanos. Entonces, el Evangelio sigue avanzando y nos dice, entonces, todos los que estaban en la barca, como ahora estamos todos ahí en la barca, y la tormenta, las olas de dos o tres metros, la barca se bambolea, se va a un costado, se va a otro, nos llenamos de agua, nos llenamos de miedo, nos sentamos de angustia, estamos llenos de COVID, estamos con fiebre, estamos con tos, nos sentimos mal. Entonces, lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Y ven, Santo Espíritu, ven. Imagínate la escena hermano, estás en la barca, las olas de dos o tres metros, se llena de agua todo, y encima la oscuridad en la noche. Y Jesús dormía sobre un almohadón. La pregunta es ¿por qué dormía Jesús? Pero claro, nosotros siempre faltos de fe, y faltas de confianza, sabiendo que Jesús está ahí. Que lo han visto y hacer milagros, pero ahí sí es la naturaleza de nosotros, los humanos, y entonces todos le gritamos, entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, no te importa que nos ahoguemos, y es lo que los apóstoles, hombres de fe, hombres de mar, en su mayoría, se dieron cuenta enseguida de que sus esfuerzos no fal no bastaban para asegurar el rumbo de la barca y comprendieron que sus vidas peligraban y ahora no les queda sino despertar al maestro nosotros en el momento de tempestad como en este esta pandemia este covid en la est tempestad espiritual, en la tempestad económica, en la tempestad familiar, de trabajo. Tenemos dos modos de, de proceder. Uno, o sudar y fatigarnos hasta el extremo y hundirnos, o dos, o despertar al maestro y suplicarle que venga en nuestra ayuda. Es lo que estamos haciendo ahora alrededor de la virgen escuchando la palabra de dios y suplicándole como hemos hecho todas las peticiones en esta mañana y dios permite a veces que nos vengan tormentas miedos y angustias y tribulaciones para que le hablemos y recurramos a él ese es el regalo de este evangelio hermanos las tempestades del alma hacen brillar el poder de dios y aumentar la fe. Qué hermosa enseñanza. Pero Jesús. Su corazón dormía. Pero no dejaba. De palpitar de amor. Por sus discípulos. Por todos nosotros. Como habían contemplado. Los ángeles del cielo. A su rey y señor. Tendido sobre el duro. Madero de la barca. Recostado su cabeza sobre un burdo almohadón de cuero. Pero así es Jesús, en su misericordia, en su amor. Entonces, ¿qué pasó? Si tú le suplicas en este instante a Jesús, Señor, sálvame, que me muero de la pandemia, el virus, el virus invade mi cuerpo, mi familia, mi hijo, mis nietos. ¿Y le suplicas a Jesús? ¿Sabe lo que va a hacer Jesús? Escúchalo. Se puso de pie, se despertó el maestro. Se puso de pie. Imagínate la escena. Increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. Cállate y al instante el viento cesó y vino una gran calma porque Dios es dueño de la creación y el viento es parte de la creación y en un instante todo fue calma todo se disipó el miedo y despertaron porque despertaron la palabra que con ellos navegaba e inmediatamente se tranquilizó el mar ¿y quién es la palabra? en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios y la palabra habita en medio de nosotros y la palabra está en medio de nosotros ¿y quién es la palabra? es Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor qué hermoso hermanos Gloria a Dios. Ven Espíritu Santo. Qué hermoso escuchar a Jesús. En nuestra tribulación, en nuestras enfermedades. Que nos diga silencio, cállate. Y te sanas en un instante. Y Jesús muestra su poder divino. Es el milagro. Sobre la naturaleza. No solo con los enfermos, sino que manda a los vientos que callen y al mar que se calme. Y da la orden sin invocar a su padre. Él mismo tiene ese supremo poder, lo que está demostrando su divinidad. Solo Dios puede tener ese dominio sobre la naturaleza. Y ante los ojos de los apóstoles tiene lugar una escena que ellos no olvidarán nunca. Jesús se levantó majestuosamente y en medio de aquella barca que se tambaleaba y se hundía, sacudida por los vientos, por la tormenta impetuosa y las olas, da una orden y al instante se siente el silencio. Y la tranquilidad en todo el lago. Pero eso hermanos, llévalo a tu hogar, a tu cuerpo, a tu familia, a tu miedo. Invócalo, despiértalo con la fe, con la esperanza. Y todo volverá a la tranquilidad. Y al instante todo era silencio y tranquilidad en todo el lago. Y la barca se quedó quieta. Dicen los expertos que nueve, nueve horas demora para que se calme una tormenta y ellos lo vieron quieto en medio minuto. Los apóstoles se pusieron de rodillas ante Jesús al ver semejante milagro, nunca antes presenciado, maravillados con un gran temor, pero es un temor de carácter religioso. El milagro es como una teofonía de Dios que deja en el alma un sobrecogimiento, deja en el alma un santo temor reverenciar al ver la potestad de Dios. Porque ese es Jesús, ese es nuestro Maestro, Él es nuestro Padre él tiene dominio sobre cielos y tierras. Pero Jesús nos dirá a todos nosotros en esta mañana, hermanos y hermanas, que me están escuchando o que me escucharán después. Nos dirá a ti y a mí, ¿por qué tienes miedo? Jesús les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Por qué no tienen fe? Señor, aumenta nuestra fe. Y aquí quisiera detenerme un momento para hablar sobre el miedo. Porque así si es la misericordia de Dios. Y Jesús, sin inmenso amor, como esta canción que pone mi hermana. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti? ¿Por qué, Señor, soy tan frágil y ante el menor temor entro en una angustia y soy tan frágil? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Y ven Espíritu Santo. Ven Santo Espíritu. ¿Y por qué? Tengo miedo. Y entonces. Hay, hay muchas causas. De nuestros miedos. Que invaden nuestra mente. Cuerpo y alma que nos hace sentir muy solos, sin esperanza. La enfermedad, el estrés, el temor. Pero ¿sabes que hermano? Recuerda siempre que el reino de Dios está dentro de nosotros. Está dentro de ti, en tu alma. Ahí habita el dulce huésped del alma, el Espíritu Santo. Y Jesús es el reino de Dios y habita con nosotros, dentro de nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Y dice, reza conmigo, Señor, Tú eres mi roca, Tú eres mi, mi refugio, mi fortaleza en quien yo confío. Y la pregunta es, ¿qué, qué debemos hacer para no tener miedo? En Espíritu Santo. Escucha, hermano. Son siete pasos para no tener miedo. Primero, toma la cruz cada día. Cógela en tus manos. Cógela en tus manos. Y contemplala. Mira la cruz llena de amor. Llena de misericordia, de vida y de perdón. Si tienes miedo, mira mi cruz. Coge tu cruz. Mírala. Contemplala. Si te sientes turbado. Mira a mi cruz. Si tienen necesidad de sanación, mira a mi cruz. Abrázala, ponla sobre tu pecho en tu corazón. Y Jesús te dirá: les prometo muchas gracias y bendiciones por esta confianza. Si tienes una cruz en este instante, Ponla sobre tu pecho. Deja que de, de Jesús descanse en ti y recibirás todas esas gracias y bendiciones, porque mi cruz vivirá en vuestras casas y les traerá la luz que echará afuera toda oscuridad, todo virus, toda enfermedad, todo miedo, toda tiniebla. Y cada día yo espero su sí. Para que yo pueda venir a vivir entre ustedes a través de mi cruz y mis oraciones. Ese es Jesús, hermanos. Si tienes la cruz, contémplalo. Ponlo sobre tu pecho. Punto. El segundo paso es... Debemos evitar la tibieza espiritual. Ven, Espíritu Santo por el pecado, esos pecados veniales, porque más aleja, porque nos aleja de Dios, y es ahí donde actúa el demonio, cuidado, infundiéndonos, transmitiéndonos más miedo, porque dejamos de confiar en la misericordia de Dios, cuando tienes miedo y entras en tibieza, en pecado, te vas alejando de Dios, y el demonio se va apoderando de ti, te va arrinconando, y empieza el miedo a llenarte de ti y te empiezas a desesperar y empiezas a actuar de una manera diferente. Y ven, Espíritu Santo, el tercer paso: debemos hacer más oración cuando tenemos miedo. Es ahí cuando tienes que cogerte y hacer más oración, porque el miedo nos aleja de la oración. Y consume poco a poco nuestra fe y nos vamos debilitando. Es como si dejaras de comer. Tu cuerpo se debilita, igual es, si no haces oración, se debilita tu fe que tienes por Dios y disminuye toda esperanza, toda posibilidad de vida y te sigues angustiando más. Entonces, haz más oración para evitar el miedo. ¿Y cuál es el cuarto paso? Debemos pedir al Espíritu Santo que aumente nuestra fe y confianza en Dios. Ven Espíritu Santo, aumenta mi fe, que pueda confiar cada vez más en ti, mi Señor, perdóname. El quinto paso, y esto creo que es lo más hermoso, hermanas y hermanos, no olvidar que Dios es nuestro Padre lleno de amor y de bondad con nosotros. Que somos sus hijos, hechos a imagen y semejanza, somos parte, somos hechura de sus manos. Que Dios nos dé esa gracia, el Espíritu, esa gracia de sentir que Dios es nuestro Padre, el Creador de cielos y tierra, el más poderoso, el más unip sabiente, el infinito, el misericordioso. Él es nuestro Padre. No debemos olvidar eso nunca. Diríjate en oración a tu Padre, a nuestro Padre Dios, y suplícale. Porque Él es lleno de bondad y de amor. ¿Te has dirigido alguna vez a nuestro Padre Dios? Pidiendo por nuestras enfermedades, por nuestro COVID. No olvidar que Dios es nuestro Padre. Y sexto paso, el dulce huésped del alma habita en nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, el paráclito, está dentro de nosotros. Entonces tenemos que suplicarle que nos aumente nuestra fe. Y por último, hermanos, el último paso. Y vamos acabando ya, porque el tiempo nos va ganando. Y ven, Espíritu Santo, nuestro Padre Dios nos da un ángel custodio para que nos guarde en nuestros caminos nos cuide y nos proteja le has pedido a tu ángel esta mañana que te ayude en esta jornada que te proteja del COVID yo le he pedido a Ezequiel esta mañana ayúdame en esta jornada ayúdame a transmitir la palabra de Dios protégeme a Ezequiel se lo he pedido a mi, mar, a mi madre santísima la reina de los ángeles tú, tú y yo todos tienen un ángel Aprende a suplicarle a conocerlo y a hablar con él para que te proteja del COVID. Entonces, hermanos, esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios y no creen y confían en él. Nosotros creemos y confiamos en Dios. Y ya vamos terminando hermanos este precioso evangelio y ven Espíritu Santo y se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Eso decían los apóstoles entre ellos, pero ¿quién es este? que en un instante todo se calmó. Los apóstoles, aunque ya llevaban varios meses en compañía de Jesús, habían sido testigos de sus milagros, tenían una fe muy imperfecta, muy débil, dudosa. Ante esa pregunta, los apóstoles, aún con esa duda, acuden al Señor. Y el, conoce, el Señor conoce, nos conoce perfectamente la falta de fe, de todos nosotros. Y por eso les reprende, pero en su finita misericordia, escucha ese grito, ese grito de angustia y realiza el milagro formidable. Y ven, Espíritu Santo, y para terminar, hermanos, este hermoso evangelio, dice el Papa, El, el Señor conoce perfectamente la falta de la fe. Por favor, no quitemos los milagros del Evangelio, dice Juan Pablo II. No perdamos jamás la bella cualidad de saber sentir admiración ante los milagros de Jesús. Que no se borre de nuestro corazón las imágenes de Cristo acallando los vientos y calmando los oleajes y tormentas de nuestra vida. Ese es el regalo de este Evangelio, hermanos. Y recuerda que en nuestra tempestad espiritual o física, clamarás a tu Dios y Él te responderá. Llamarás en tu ayuda al Señor y Él te dirá, aquí estoy. Eso dice Isaías. Hermanos, Jesús está en nuestra barca y camina junto con nosotros a nuestro lado cada día. Que el Señor aumente nuestra fe, confiar en la misericordia de nuestro Padre Dios para que en medio de esta tormenta de tribulaciones, el Señor, aquíate, acalle, con el silencio, y llene la paz, y el sosiego, y la salud, en nuestra alma. Porque Jesús, siempre está con nosotros, pero que no nos diga, Hombres de poca fe, ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Un aplauso, hermanos. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo con nosotros en nuestra barca. Gloria a Dios.